0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航
1: 。Hello， 大家好，欢
2: 迎收听老司机三人行
1: ，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师
1: 。啊，我是群里小伙
2: 伴铲屎官啊，你是群里小伙伴铲屎官的。哎，铲屎官，你就听到我们就是前面说的这个话，就是我说 Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，嗯、这个声音熟悉不熟悉？熟悉，亲切很亲切的吧？<天>然后现在周老师和我。都直接坐在了你的面前，嗯，感觉怎么样
1: ？感觉有点小激动啊，感觉有点小激动。就上次
0: 我们群活动啊，就有个小伙伴跟我们讲，他说以前都是听声音，听声音对吧？这次我们见面了，就感觉周老师啊、杨磊啊就在边上陪着他聊天，觉得很开心的，很
2: 开心对那些我也很开心啊，就是我们的听众、我们的群的小伙伴能够来参加我们的节目。嗯、那在录这集节目之前，我们已经录了一集上海话的节目。对、嗯嗯、那其实铲屎铲屎官还是有一点点小腼腆，因为可能大家第一次见面，啊、嗯，还不太熟。那其实我觉得你可以完全放下这个，就是心里的这个陌生感或者是芥蒂，对吧？其实我们在群里面每天要互动那么多条，对吧？我们其实你在我们的群里面，就特别是在上海的群里面，你也算一个比较活跃的。一份子，对吧？每天、就是、这个群里面的红人啊。我们每天都很关心，就是铲屎官，你今天的这个生意怎么样，对吧？营收呢？营收怎么样，对吧？情况怎么样？有没有接到有意思的客人？客人<能>，对其实大家对你都还比较熟悉的，我觉得。啊、那所以今天把就是铲屎官请来我们的节目呢，其实我们是想去聊一聊关于滴滴的内容。那当然我们不会去聊，就是不会着重去聊，就是关于前一阵发生的那些就是和滴滴有关的恶性的。那些事件，那可能因为这个东西离我们还是有点远。嗯，那我们会聊聊什么呢？嗯、我们会聊聊作为一个网约车司机，他的一个就是日常，好吧？那我们和前一集节目会差不多。啊、那我先问几个问题啊，就第一个问题是，就是你是怎么会去开滴滴的，或者是怎么会从事就是网
1: 约车这个行业的？嗯、呃，一呢，我喜欢开车，喜欢开车，对。二呢，我感觉。开网约车收入也可以，然后时间的话自由控制好好控制一点，就自由度会比较高。啊，对的对，就是每天就是你想去哪里就去哪里。啊,<吧>啊，对的
2: 。那你在做网约车司机之前啊，就是你还从事过什么？就是和司机有关的职业
1: ？我开出租车，然后出租车不开以后，找个公司里面。给公司里面开车，然后我一直就喜欢开车，就一直找开车工作。你从一二年开始上班
2: 到现在，就是一直在从事就是司机的,<对>的司机的职业，就是要么就是开出租车，<的>要么就给公司里面开车。那现在是给自己开车，对<的>然后做网,网约车。做网约车司机。那其实网约车司机这个东西啊，就是在上海的话，就是还是比较早就有了，最早的就像吴伯，对像我们的老倪。在 u b 刚出来的时候，他就去做过，就是兼职的司机。司机，我开
0: 过一段时间的滴答拼车。
2: 你开过一段时间，那个时候是回奉
0: 贤，对吧？啊、呃，那个时候其实也是冲着奖励做嘛。他每天首四单有十块钱的奖励，就是你接个客人可能也就十块钱，然后有十块钱奖励对我每天就接四单，一百块钱。
2: 一百块钱。那
0: 这一那个时候开比亚迪秦嘛，然后早上充满电出去的，基本上就是一百块钱的油费花不了多少钱。那么主要就是。就其实还是好玩，因为啊还有一个就是因为我每周末要从市区回奉贤，然后带一个人回奉贤，路上可以聊聊天，聊聊天，对吧？然后一般都是奉贤人，可以聊聊天，然后可以单程有八十块钱左右，也蛮好的
2: 。那其实网约车这个就是职业，对吧？是互联网兴起之后，对吧？就共享经济下的一个产物。那,那对很多就是小伙伴来说，就是是一个就是很很有意思的，会觉得有兴趣的。一个工作或者是一个职业，像老倪去做过，老周也做过，对吧？我是还没有尝试，我是一直想去做，但是我也没有就是机会去尝试。所以我身边有很多小伙伴，他们都做过这个事情，都去开过网约车，但是他们都是以就是兼职的，就是这个心态就好玩嘛，都都是去尝试一下，可能就开了一段时间之后就不开了，就觉得啊过过瘾了，就是知道是怎么回事了，那就不玩了。那你是把这个动作东西当做一个正规的一个工作去做的？对吧？去当做一个就是赚钱专职的一个就是赚钱的工作，对，去做。<对>那你现在做这个事情做了多久了？已经就做网约车
1: ，接触网约车的话，断断续续也有个三年了。有三年，就是即使断断续续也从事三年。对，到目前为
2: 止是在正式的在做，就一心一心就开开网约车，就一心一意就开网约车<对>啊。那就是你来和我们说一下，就是你开这个网约车就是。前面说，一是自由，对吧？你觉得比较自由。二是你喜欢开车。三就是开网约车是不是就是能够给你有一个比较好的一个经济的保证？对的，就是你能够赚到你想要的那个钱。对，对吧？好，那我相信啊，就是城市里面有那么多的网约车，不管是任何城市，就是我现在其实有了网约车之后，我们到任何城市去旅游，对，都会觉得比较方便
0: 。啊，对的，不光是就国内啊，国外出国，对吧？有网约车的国家，你也会觉得方便。为什么？就是因为语言交流不畅嘛。你打车的话，上车以后你跟他说你要去什么地方，其实是蛮困难的。但是因为有了网约车以后呢，你可以在网约车软件里面直接输入你要去的地方，然后上车以后司机也很明确的你要去哪里，对，就很方便。这个是我觉得就是网约车除了一个共享的这种概念以外的话，也是提供了一个。用户去用车也会比较方便，便
2: 捷的一个，而且
0: 价格上来讲的话，嗯、通常会比出租车略便宜一点
1: 。对，然后它会也避免了有的那种绕路、啊、绕路啊，
2: 就是不好的那些东西，对,对,对吧？因为我是这么看待网约车的，因为我我觉得就是除了老周前面说到的，就是就是费用就是可能会便宜一点，啊、然后更方便一点，还有呢就是选择性。也能够更多一点，因为在网约车平台，就是我们可以叫到各种各样的车嘛。就是我要，比如像像滴滴现在有那个快车、快车专车、之前还有那个就是已经被下线的，就是
1: 顺风车无
2: 限制下线的一个顺风车，对吧？那我们就是还可以叫这种商务车，对吧？就是高级的车都能够通过就是网约车的平台来找到。那这个对用户来说是更多的一个就是多的一个选择。那相对就是我们现在看到，的很多城市里的出租车、啊，就都会有几个就是通病啊，就是一车况，对，都比较差，对这些车我都不知道开了多少年，了，这个座位啊什么都是非常脏，然后坐在上面就感觉就是会非常的不舒服，不好啊就
0: 。其实你可能叫的是那种小公司的车，其实大公司的车，你说车况肯定是旧的，但是车内的清洁度还可以，一般来说没有那么差
1: 。呃，我
2: 觉得好差、啊，我。随便就是在上海叫的，就是大的还是小的，我大多数觉得都不行。因为为什么？这个、和和什么有关？因为我们以前没有车，在没有车的时候呢，你叫出租车，你坐在出租车上边，感觉肯定会比公交车感觉好都要好，对吧？那现在大家都有车了，其实有车的人很多嘛。那特别是周老师，你现在你的宝马五系对吧？纳帕真皮对吧？豪华吧对吧？感觉很好对吧？让你做到。那个出租车上面就是白白的那个，啊啊、你这个观点
0: 不对的。要照你这么讲，我就没有办法坐别人的车了，不至于的。<师>我觉得出租车还蛮干净的。啊、<我>你觉得
2: 还蛮干净？因为是
0: 这样，像我在奉贤，对吧？就是就出门有的时候，我因为停车位紧张，我很多时候不开车，我其实还优先叫出租车的。为什么？就是第一，在奉贤你叫网约车比出租车价格不便宜的
1: ，因为车少可能对吧？车不少，嗯
0: 、其实不少的，滴滴<没>啊什么都很多。
1: 因为在奉贤有有郊区的出租车。
0: 对的，郊区出租车。那、呃、第二个，我说句实话，我在奉贤网约车出租车叫下来，我觉得还是出租车相对来说干净一点
2: 。啊，你觉得啊？那我懂了，那可能是什么？可能就是很多就是郊区的网约车，以前可能都是黑车，对吧
0: ？也、呃、有可能吧。其实我倒是觉得，如果说去一个地方，在价格差不多的情况下，我优先选出租车的。那
2: 你原因在哪里
0: ？原因第一个，出租车司机其实相对来说还比较认路。就是因为现在网约车大部分司机是通过导航嘛，对。但是不管美团还是滴滴提供导航，其实都不太好，我觉得。就走的路线很奇怪的，到也能到。<对>出租车相对来说比较熟。第二个，我个人觉得，你尤其你现在路上那种老的荣威五五零的车况，也没有我叫的那种途安的出租车车况好。对，我还是觉得这些车坐的舒服。
2: 好，那可能就是这这个是周老师的一些观点啊，就是当中这个观点里面可以还分出什么呢？就是周老师肯定会觉得就出租车更正规，对吧？就是从业人员更正规，哎、对,对,正规对吧？对<的>能够得到相对来说就是更有保障的一个服务，对吧？对<的>那这也是目前就是,是对,对，
0: 还有一个很重要原因，我以前的单位啊，就是加班打车报销只认出租车票
2: ，网约车的票是网约车
0: 是不认的，对的。
2: 那其实就是更正规嘛，对吧？<对的 S 1> 就是这个也是目前就是网约车存在的就是一个比较大的一个争议点，就是一个正规性或者是一个合法性。啊、<对>那这个我们放到后面说。那我要问一下，就是参事官，就是你是如果我想去做就是网约车司机的话，我想去从事这个行业的话，那我需要怎么做呢
1: ？需要做先做背
2: 景调查。需要说就是先要去考试的吧？就是我要先拿到这个就是从业的一个就是资格证书。从业资格证是这个意思吧？对，就这个资格证书是怎么怎么
1: 取得的呢？呃，他先是背景调查，然后背景调查审核通过以后。背景
0: 调查是去哪边做？户
1: 口所在地嘛，就户口所在地对居委会或者派出所啊？不，户口所在他会有个指定的地方报名的点，然后他就是运管处他。分的某一个一个一个的点，然后去报名，身份证、户口本、驾驶证带好，去备案，然后做政审，就等于政审。政审，嗯，对，审核通过以后收到消息，然后去那个考试。主要审哪些点？审你有没有犯罪记录？犯罪记录要审，对吧？开车有没有重大的那种事故？重大事故，嗯。有没有？积分周期里面有没有扣过多少分？啊、有过违章
0: ？啊，那其实有点像拍牌照啊，拍牌照啊就上海拍沪牌也要审这些东西。哎、啊，对的
1: ，类似一个就是征信的一个就是审查
2: 一样，对吧？就是先要通过就是这个背景的一个调查，等通过背景调查之后，再去做什么呢
1: ？他会背景调查通过以后，他会有个通知，通知你去那个报名考试，然后去报名考试。对，那这个考试难不难？这考试呢，说实话，你不熟悉上海呢，也有点难度
2: 。就不不熟悉这个城市的就是路况，就是会有点难度的。对的。那这个考试是不是就类似于就是出租车的一个就是驾驶员的一个就是从业资格的一
1: 个考试？嗯，差不多。那题库都就稍微修改一下
2: ，就稍修修修改一下，<的>就是和就是也是有题库的，对吧？对。就他会有教材嘛？他会发一本书给你，就是让你回去看嘛，就和我们考教规一样的嘛。嗯啊、对的。就是这样的，对吧？对。那周老师，你觉得这个东西你考得出来吗
0: ？考得出来的，有题库肯定考得出来。有题
2: 库肯定考得出来的。好，那我们到时候就是我和周老师两个人，我们会去尝试一下，就是看一下如何去拿到这个就是网约车司机的一个。就是大家
0: 可以在上海话节目里面，周老师已经立过 flag 了，立过旗子了，说我应该一次能过的。大家也可以打个赌，好吧？就是看看周老师能不能一次过啊？如果过不了，我一次过不了的话，我给大家发红包，好吧
2: ？<笑>因为陈史官你是有有证的嘛，对吧？你在这，你你可以出个题目来考考周老师，问他两条路啊，或者问他几个就是在考试里面可能会考到的问题、
0: 啊。我现在可能不行，因为我没有看过题库嘛
2: 。哎、啊、呀，一定要看了、啊。他你可以问我
0: ，城隍庙是属于什么什么宗教的？你可以问我。对、啊，道教，这我知道,的道。对啊，<因为 S 2> 这个不是我开玩笑，就有这个题目的，对吧
1: ？呃，有的。还有上海是哪条路是分几段的
0: ？哪条路分几段共和新路啊
1: ？应该不是共和，应该华山路。
0: 华山路，它这个分段是什么概念
1: 、啊？是不是连
2: 在一起？对，断开的就是
0: 。啊，断开那我真不知道
2: 。<笑>上海其实这这种路还还蛮多的，就有两三条啊，有两三条，对啊<对>、呃，那也不多。啊
0: <笑>、呃，那我以前那个就我爸妈房子后面有条路叫什么青州路啊，也是断掉的
2: 。那所以就是我们要去考这个证的时候，啊，就是要先做题目，对吧？先看<对>先看题库，对吧？但是我觉得这个东西你，你你们觉得有必要吧、啊？因为现在都是有导航的嘛，就是你如果有导航的话，因为以前没有导航，要考试肯定要要考路，但现在有导航这个东西，我觉得就不是非常重
0: 要了。我觉得，我觉得考试它本身是个形式啊，就是里面考什么题目这件事情不重要，它会拦掉一批就是原本就是很犹豫的人。对我到底要不要做这件事情，对吧？那么因为有考试，考试还是麻烦的嘛，就像陈思祥讲的，呃。先要去审核，对吧？你的各方面东西审核完了以后，再去报名，然后再考试，这整个过程怎么地也得一个月以上嘛
1: 。啊，差不多
0: ，对吧？因为审核等的嘛。那么，很多人可能就觉得嫌麻烦，就不愿意去做。就像我在一个月以前，我就跟杨磊讲过了，我说我要去考个证，对吧？到现在也没有去。
2: 不是，我们三个月前就说过这
0: 个事啊，对，所以到现在没去的原因就是因为觉得麻烦嘛，就是把我们这种。就是嘴上讲讲想做这件事情的人给
2: 过滤掉就挡在门外对。我觉得这
0: 是一点。另外一点就是，之前我们节目里讲，就是考这个证的主要的目的，倒不是说你要考你交通法规什么，因为你在考驾照的时候都考过了。更多的是考虑考你对上海的熟悉度，对吧？就像什么路是断掉的，分几段的、啊，比如说,说刚才讲的什么城隍庙是什么教派，对吧？对。那么这些东西其实是为了让你为为了让你更好的服务，就是趁你。乘坐你车子的一些乘客，尤其是外地来上海的朋友要去旅游啊，或者怎么样，会问你一些问题，能很好的回答他。<对>是，我觉得主要是出于这样的目的
2: 。那前面是个人的一个就是从业的一个资格证的需要去考，对吧？那除了这个之外，还需要什
1: 么？车也要转成营运的。对，车也要转成就是营运的，对车的性质性质，对网络预约出租车。网络预约出租车对，那这个就是复杂嘛，这个过程。这个的话，等他,他对车
2: 有要求吧？有、嗯、对，就你的就是车的就是长度啊，或者车的种类啊，排量有没有要求
1: ？排量的话，暂时我不太清楚。然后就轴距的话，两米六以上，两米六以上的车就可以了，对,对吧？对、嗯
0: ，就是我们传统讲的紧凑型车，像朗逸啊这些车都可以的
1: 。对，那你
2: 现在那辆车是达到要求的？达到要求，就是。这个车买好之后，就是去那个就是车管所。对。是是这个改是在哪里改？是在车管所改，还是在就是客管处改
1: ？车管所，他是先拿到人证以后，他会有个网站，然后把车辆信息输进去，然后他一个星期审核车辆，审核好以后，隔天拿着那个你的产证、你的行驶证、身份证，然后去车直接去车管所改那个性质。就把非营运性质改成网络预约出租车，那改了之后对这台车会有影响吗？嗯、呃，那个会增加一个条例，就是六十万公里报废，就是这台
2: 车就是六十万公里报废，对吧？对
1: 那还有一个八年是不是八年就是退退去下线，就是不允许在从事营运工作
2: 啊。就是这台车就是如果你是做营运的话，就是六十万公里里面要。强制报废的，对的。然后这台车最多就是让你营运八年。八年。那我改了之后，我可以把把这个性质再改回来嘛？改成就普通，就就是那个车辆。可以，也可以的。对
1: ，对吧
0: ？但改完以后，我估计这个六十万强制报废就是跟着这辆车
1: 了。嗯，应该是的
0: 。但不然你做到五十九万的时候就把它改回来，那这辆车不就这就是,一个是个漏洞嘛？应该我觉得是会跟着这辆车的、啊。
2: 那这个我们现在还不知道，到时候我们去实际的去看一下。那就是。要考一个证，对吧？需要考一个证，然后需要有一台就是合法的营运车辆。营运车辆，因为我们这里说到的所有的都是按照就是国家的法规和平台的法规去走的一个。
0: 平台不能叫法规，平台只能讲是它的规
2: 定。规定它的规定去走的一个流程，对吧？你有了这两样东西之后，就是就可以去从事这个行业了。对的，对吧？你现在就是你我讲，你现在注册了几个平台？你在从事为几个平台服务？对吧
1: 现在的话，三个平台，三个平台哪三个？美团、滴滴、手气约车。啊，美团、滴滴、手气约车，手
2: 气约车，周老师听到过没有
0: ？之前没听过，哎就是、今天第一次听到。铲屎官来了以后，我听到了
2: 、啊。那可能这个平台在上海可能少一点，可能在北方城市会。多一点，对北方用的多一点，北方用的多一点好，那还有就是前面再补充一下，就是你如果要去从事这个行业的话，你的那台车除了符合那些规定之外，那个车还是不能贷款买的，对吧？一定要就是不能有抵押贷款，不能有抵押贷款。这个车还有一个就是要三年以内的车，对，就车龄不超过三年，对的，对吧？但是我如果现在是车是我首次去认证或者去注册的话，是已经两年了。这个是没有关系的，没有关系，那后,后面再开，继续开下去是没关系的。但是就是首次去认证的时候
0: ，啊，所以车龄要三年，就杨林，你的宝骏七三零理论上也符合要求的
2: 。呃，我的宝骏可以去转
1: 成那个语音车辆吗？这个。要要看那个，这转转营运车辆肯定是可以的，但要
2: 看平台收不收这对的。平
1: 台收不收是平台，
2: 其实对车还是对车型，有时候还是会有要求。就像前说的，好像对颜色也会有要求，对的。对，开那个就是那个专车，对吧？专车，专车的话是它只接受常规的颜色，常规颜色，白的、黑的、灰的，对吧
0: ？你买个红的、绿的是不行的，对，蓝的
2: 是不行的，对吧？对，你要做的话也只能去做。专车,快车啊，快快车<对>不能去坐那个专车。对的，那里面在里面，我就我问一下，就像快车、专车，就是包括前面之前的就是顺风车，就是它是有一个一个等级上的，就一个等级比一个等级贵，对,对
1: 吧对？顺风车就是真的是什么车都可以坐，有牌的只要是一辆车它就可以坐
0: 。对你牌照是什么地方的都无所谓，都无所谓啊，这就是问题嘛，就是放的太开了对，所以容易出事情。
2: 哦哦，前面我们好像还漏掉一个，就是他们对，就是他对这个从业资格，就是还是要有要求，就是要本地人，对吧？对，当那个城市的就是当地的人，对，才能去申请这个就是从业的
1: 一个资格证。对对本地本本地户口，本,本地户口，对,哦、对，本地的车那。那
2: 如果从这方面来说的话，那基本上我看。平台上面，在这个原则上面，好像是守不住的。对，就我们其实，在平时就是轿车的这些过程当中，就我很难遇到就是本地的司机，就是在开这个美团多一点，美团我我叫美
0: 团，大部分都是本地的司机，就我们讲的互人互牌嘛。对，但是滴滴的话，确实十个里面能遇到一个两个本地的就不错了
2: 。好，那说到这里啊，就是我们来讨论一下，就是这个合法性的问题啊，就是一个合法性和一个。合规性的问题，嗯、就是你在做选择做这个行业的时候，就做这个工作的时候，你为什么就是要去就是去认这个证，去考这个证和去转这个就是车的一个属性？是平台现在平台是强制要求你吗？暂时还没有强制要求。就平台其实是没有强制要求你，<对>那为什么你还是去转了呢
1: ？我就要吃这个饭嘛，我就踏踏实实的做嘛。就你想去踏踏实实、认认真真的去做<对>。
0: 这<个>我这个很认同啊。就是如果你只是玩票性质的，偶尔接一单两单，那也就算了，对吧？对但是像铲屎官是每天就靠把这个作为自己日常营生的一个工作的话，那应该是尽量做到合法，对对吧？这个是最基本的，因为像你现在去机场啊什么，你是不怕查车的，对。甚至像你这个车上面贴的那个运营运证，他们连查都不会查你，对。那这个就是有个保障嘛，不然你被查了以后，因为我之前。听美团的司机讲，就是他们要求你每天高峰时候都出车，按照他的平台的规定做到了以后，如果你的车被查了，他要求你也不要和执法人员去吵架，对吧？该配合配合，车要扣就扣，美团那边会帮你付罚款，会帮你把车拿回来，而且你这个被扣车以后，营运就是停运的这段时间的那个费用，他们也是不收的。就因为他们很多人都是问美团的下线的公司租的车，就是租车的费用也不收的，就尽可能的保证你们就是。被抓了以后也不会太吃亏，但这个总归我觉得不是长久之计啊，因为你是不合法的东西
1: 。但这个的话，实际上车是一件小事情，钱也是一件小事情，但是扣分对吗？不，他是要扣三个月证，然后竞争性，哦、你就以后你想正规，你也没有办法正规，啊、你审核都已经过不了了、啊这个啊。这个
0: 我还不知道。那这样的话就，就车什么都是小问题，对吧？啊、驾驶证扣掉三个月不能开车。对，
1: 驾驶证扣掉实际上也是小事情，最大的事情就是你有这个记录了，就是你有这个就是违法的记录。<对>你以后
0: 想合法都合不起来对,对吧你
1: ？你的记录里面就是你有从事过非法运营这个项目啊啊，就变成非法运营那就再去
0: 考这个就不行了。对的，可能要过很多年才能考，还怎么样
1: ？他就你就已经。没有这个资格了，结束了对吧？我觉得可能至少
2: 三年内，因为一般查都是查三年内嘛。那你至少三年内，我觉得你是没有希望再去做这件事情。征
0: 信查五年，这个东西有可能是终身的一个污点。所以杨磊，我们还是赶紧去考吧
2: 。好，那就是平台其实对这些规定的就是遵守啊，或者执行上面就是还是比较松的，对吧？睁一只眼闭一只眼。但是在你实际的过程当中，就是呃交警也好啊，客管处也好啊，就是抓这个东西抓得紧不紧？
1: 说实话的话，客管处的话，重要的几个点肯定是常驻的，就机场、火车站、机场、火车站，然后陆家嘴、陆家嘴，嗯、对，陆家嘴因为黑车太猖狂了你被查到过吗？我没有被查过，就你还是没有，被，可能是不会有人来查
2: 你。对，因为就是你现在那个证就贴的贴的话，应该就他还没贴，还没贴，对吧？但是
0: 这是跟他我们后面讲他买了这辆车有关系。买
2: 这台车，他买了一
0: 台非大陆货的网约车，<对>就是我们讲可能你看到龙威、比亚迪秦、龙威五五零、E I 六，人家一看这就是网约车。对。但是我们铲屎官就是没有走这个寻常路，他买了一台比较特别的车子
2: 。好，那我们来谈一谈，就是你买的这台车吧，就是你怎么会选择，就是。买了一台荣威的，就是 Ei 六来做就是网
1: 约车的
0: ，呃<觉>，名爵<觉>，名爵，名爵，名爵，的 EMG 六 ，EMG
1: 六 EM 啊。一我看车的时候，首先第一考虑就是那个荣威那个 E Ei 六 ，Ei 六啊。然后去荣威四 S 店，那个车太好卖了，销售根本就不理你了，就态度不好，对吧？对的<吧>。<笑>那这个也是一个
2: ，我觉得是一个很普遍的一个问题啊。一些就是卖的好的车啊，就是很多消费者或者用户去看的时候啊，态度都比较差。对，就直接我觉得不是的。嗯、哎，你觉得这个看人的？看人。我
0: 们上次陪陪那个冰冰去看那个那个 iX 5 eX 5， 我觉得那边的人态度还蛮好的
2: 。我们看车 iX 5， <不>就是
1: 那个 s v 嘛 <S、呃、对啊，
0: 对啊，就是我就都是荣威的店嘛，你去看车试驾，我觉得至少那个销售。还蛮热情的，<不>还是看人的
1: 。新能源车普遍都不热情，啊、因为他。但我们上次去那个看思域的时候
0: ，啊、是也遇到了一个冷,我们看冷脸嘛，对吧,对吧？我们去看思域的车的时候，对吧？人家又不理我们。这个我觉得还是看人的，不一定是说，就就可能是什么新能源车在上海用限牌嘛，这个车不愁卖。对，相对来说遇到冷脸的销售的概率大一点，对吧？但是也不能讲所有的销售都是这样的。
2: 所以就你在四 S 店遭遇了冷遇嘛，对吧？对，所以就对这个车就是印象
1: 就不好了，就不太想买它了。对，然后正好边上还有一个名爵，过去一看，又出了一个新车呢 ，EMG 6那时候我去看的时候刚上市嘛，然后感觉还可以，又没贵多少钱，差一万多块钱，然后就选
2: 了就是那台车
1: 。对，因为刚买的时候就没有考虑过营运这个事情，就感觉买个冷门一点的。那种被查的概率低一点，嗯，被查的概率低一点是
2: 吧？对，那其实这个也是什么？也是就是我觉得也是现在很多就是小伙伴就是买这个车的一个就是在买车过程中一个心态，一不太愿意随大流，对，对我也不说就是你是开网约车还不开网约车，就是大家不太愿意去买就是街车嘛，对对吧？都想买就是稍微有点个性的，或者是稍微就是和别人不太一样的车，对,对吧？你你当时就是这么的一个。心态，其实，在那个阶段，就是我们节目里面也做过，就是关于 E M G 六的内容，好像也就是在那段时间，我们也在群里面讨论过。<对>那个时候还在群里面讨论过，让你买什么配置的嘛？对，买个高配的。那个时候让你买个高配嘛，但最终你没有选，就是高配的，对吧？你那台车落地一共花了多少钱
1: ？落地我。谈的比较厉害，就谈的什么费用基本上都没有了，就十七万七。十七万七
2: 啊，那相对来说就是不算便宜，对吧？对
0: 。在新能源就是送牌照的这个阵列里面，还可以
2: ，还可以，对吧？嗯。那因为他那
1: 台汽
2: 油版的其实也就大概十二三万的。他那个
1: 配置好像在十一万吧，十一二万，差不多配置的就
0: 。就如果买汽油版的话，差不多就十万出头，十一万应该能买了。一因为他买的这辆车的配置其实不高的呀。嗯
2: ，差不多。那、啊、这台车型现在已经开了将近三个月了，已经。对，三个月。三个月，那开下来感觉怎么样？因为你这个三个月是高强度驾驶，对吧？你可能一个月要开出我们一年的
1: 公里数。开起来，暂时还可以，暂时还可以，<对>就是满意嘛？对，这暂时。呃，基本上满意。基本上满意，对吧？有没有吐槽的地方？吐槽嘛，就有时候会电子元件匹配性出点小问题。就是你前面说的，就是会误
2: 报，对吧？就是老是就是报那个就是故障码。对的。一会儿这里出一个码，一会儿那里出一个码。啊，对的。但重新启动一下之后，什么码都没有了，什么码就没有了，对吧
0: ？啊，这、就是、老师分析一下，
2: 这个是什么原因
0: ？这个就是，其实现在很多车子嘛，就是做的以前我们讲传统的机械的那个速度表。对吧？那么就指针嘛，这个出问题的概率很低的。然后中控台嘛，就一个收音机，对吧？一个卡带，基本上都不会出问题的。但现在的车子呢，像这辆车的话，液晶仪表盘，对吧？中控的话，斑马系统，其实这些都是都是电子的东西。那么电子的东西呢，就是容易出现什么问题？就是一些小故障，比如说我们讲电脑死机了怎么办？重启。重启。对吧 ？iPad 死机了怎么办？重启。那重启,、啊、启肯定是。第一件要去尝试的事情嘛，只有你重启了都不行了，那说明可能里面有东西坏了，对吧？那么车子也是这个情况，就像刚才讲的，可能误报什么定速巡航出问题了，对，或者是什么什么出问题了，那这个可能跟传感器啊各方面都有关系。啊、呃，我觉得一个是本身啊这个车它用的那个配套的供应商提供这些部件的质量是不是过关，对吧？在尤其像它这样高强度的驾驶下，如果你每天就上下班路上开，那这些东西都不出问题的。但是你一旦高强度去驾驶了，那它的问题可能会被放大。那另外一个就是电子元件嘛，出问题了以后，反正就是重启就好了。对。但这个有个问题啊，就刚才也讲到了，狼来了，对吧？就是现在经常会误报，但哪一天它没有误报，你也不当回事情
1: 。对，报了一个真的，报了一个真的
0: ，你也不当回事情，那就真的要出事情了。这个我觉得是厂家可能要去解决的问题，因为名爵一直讲，我这个车出来不是给大家用来开网约车的，对吧？我是一个颜值很高的车子。那颜值方面，我们也承认，名爵新出的这些车子都很漂亮。但是，车子别人买回去以后，一定会有人会高强度驾驶的。即使不开网约车，像老倪这样是吧？经常开出去玩啊，怎么样，也是很高强度的驾驶。如果你不能保证高强度驾驶下这个车的稳定性的话，那还是有问题的。就像我以前那个比亚迪秦，我当时那辆车开了八个月就卖掉了，很大的原因就是小毛病太多了，一会儿空调不制冷了，一会儿仪表盘不亮了，那一会儿什么下面一个螺丝松了有异响等等这些问题，如果你解决不好的话，用户用了一段时间以后对你的口碑就很差，那对你后续的销量都会是问题。但希望厂家可以在这方面去改进
2: 。那你这台车目前的一个油耗情况是怎么样？因为你是新能源车嘛，就是买新能源车的话，就是我们无非就是关心两件事情嘛，一件事情就是牌照的问题，还有一个嘛就是油耗，实际的油
1: 耗怎么样？实际油耗跟厂家宣传有点区别，有点出入，对吧？对，出入还蛮大的。出入还蛮大，厂家的宣传是怎么样的？厂家满电满油，号称。七百公里，就一箱油，就满电满油可
2: 以开七百公里。对，那你现在开下来，大概一箱油满电满油的话，能够开多少公
1: 里？满电满油的话，能开到个三百五、四百已经很厉害了、哦。那这个打折还打的蛮多的、
0: 啊。这也很正常，因为我们通常讲的这种厂家给的这种油耗、啊、续航啊，都是在一个理想的工况下面，它匀速行驶。像参事官是每天主要市区啊。就它是很标准的综合工况，又有市区高峰堵车，又会比如说去机场走高速路等等。那么在这样的情况下，加上新能源车，它的法律法规要求它的油箱是小的，只有三十升嘛，三十升，对吧？那在这样的情况下，车子的续航里程一定是达不到他厂家说那么多的，会打折打的比较厉害。
1: 而且、啊、我全程开空调的嘛，你全程开啊，又要开十几个小时空调了，对，
2: 所以油耗也会比较高。好，那这个之外啊，就是我们车也聊过了，那我们来聊聊聊你的一个工作。你现在就是开这个车，你把它当做一个专职的工作在开。对。你一个星期做几天？现在
1: 一个星期六天
2: ，一个星期就做六休一，休一。你一般会把那个星星期天放在呃休息天放在周几？是周末吗？是还是周中？周中。会把休息天放在周中，反正但这个也是你自己自己调节的嘛对的对。你想自己哪天休息就休息
0: 。这就是好处，自由嘛。<的>就是正好哪一天可能有点事情的话，的那这天就休息了，也没问题，也没人管你，对吧
1: ？那你现在每天就是要工作几个小时、啊？嗯、呃，早上六点半出去，差不多。那么早？<笑>对，六点半出门。晚上的话，十一二点回家
2: 吧。十一二点回家啊，那一天要工作十五六个小时
1: 。对。那这个中间他休息？中间的话，我会自己调节。我基本上，我感觉中午嘛，反正生意单的时候，就找个地方眯眯一会儿，休息休息一下。嗯
2: 。那这样的一个，就是在这个，我认为这算一个比较高强度的一个工作了。嗯。那收入情况怎么样？这个也是大家比较关心的一个问题
1: 。收入情况的话，还可以，还可以，就是一天的话，能够做多少营业额、啊？一天的话，保守估计一直一一般性都在一千左右。一千左右，那
2: 这个一千左右有多少单？你算过吧？就一天大概能够平均接多少单
1: ？因为我我接的单质量比较好，一天的话不会超过二十单，就一天不超过二十单。啊、平
0: 均一单五十块钱啊,<后>啊，那还可以，啊、那
1: 我觉得还不错。那这个，
2: <对>那如果就是你像你现在就是一周做六天，一天如果能够有一千块钱的这个就是。营收的话，你每天的油费多少
1: ？两百块钱差不多油、啊、费加吃饭差不多两百块钱出头一点点，就一天就是日常运营的成本是两百元
0: 。对，因为那你要考虑还有、啊、不止保险
1: 。啊、嗯、对。对啊因为它是
0: 营运车辆，保险相对贵点。嗯、那天我看到群里面的讨论嘛，你这个车买下来的保险大概七八千块钱。是
1: ，光车的话，非云运营的时候的保险是六千块钱，因为四 S 店贵嘛。嗯、现在。差不多转成营运的话，一万二左右、哦哦、啊，一万二，贵一万所以你
0: 一个月有一千块钱一千块钱的保险的一个费用啊、嗯，对，然后一个月还要一次一,一个月一次的保养
1: ，对，你因为你
2: 现在一个月差不多一万公里吧，对,对吧？你等于那个车是五是一万公里一保，对吧？你换那好的机油的话，一万公里一保，那一个月要一次，对，那你现在这个保养是怎么解决、啊、这个问题？是在店里全,全程 CS 店保养？因为一些车只有三个月嘛，对,对吧？目前是全程嘛。对。但是那个车它是质保期有多长？质保期厂家是
0: 三年，三年十二万三
2: 年十二万公三年十二万公里。所以它一年就脱保了。啊、你半年不不是一年，半年之后啊，一年一年一年一年脱保，对吧？到第二年的话，就可能要考虑就是换地方了，对吧？对。那
1: 你现在做一次小保养有多少钱？现在的话，一百小保在五百五左右，五百五左右啊，其实是不便宜
0: 的啊，偏贵。为什么？就这个车虽然它排量小，但是它涡轮增压，所以对机油还是有要求的。嗯
1: 、啊，对的，你不
0: 能用太差的机油。所以，好像你跟我们说你用加时多的极护，对吧？
1: 对我强度高嘛
0: 。啊，加时多的极护，其实加时多的极护本质上还是半合成油，还不能算全合成的。因为我以前的那个车子用的是磁护，要稍微再贵一点。
1: 这个好像，反正上面写的是写的是全合成的
0: 啊，对，就是几乎是加时多里面全合成里面就是最便宜的了，已经是基本上。所以这个车，如果你是一点零正常，比如说你以前雨燕，一点三排量的应该对吧
1: ？啊，对，一点三的这种
0: 自然吸气的，其实它对机油要求不是特别高的
1: 。对，那时候那个雨燕我是用最差的
0: ，啊，一桶机油可能加进去大概一百块钱就够了。
1: 做个小保一百五十块钱、哎、对，
0: 就够了。但现在这个车，因为我现在涡轮增压嘛，对机油要求高，所以保养成本蛮高的。然后就是平时你一般出去停车的话，你一般都会找到免费的地方停车，对吧？对，因为以前就是我们参事官是开出租车的嘛，啊、嗯呃，优势就在于上海的路很熟，哪里可以停靠靠一下，他都很清楚。这个是可能比其他的开网约车的师傅要有优势的地方。但你小区里面停车要钱吗
1: ？小区里面要钱。
0: 啊，要钱，所以其实他这样算下来啊，每天的成本、油费、吃饭，加上你的什么保险算进去的话，基本上你要差不多要两百五到三百块钱一天啊， 2> 2. 差不多，对吧？所以你做一千块的话，一天的净利润在七百块钱左右
1: 。对，你这
2: 个一千是指就是平台提成已经扣完的还是？到手。到手一千。对，那一天如果能够有七百的话，那一个月。个
0: 月做二十五天嘛
2: 。哦，蛮厉害的，这个收入。不低啊
0: ！啊，就是差不多，就其他都扣掉的话，净收入在两万块钱左右，两万应该可以保证的。<对>所以车子的话都不用一年，差不多开个八个月左右，就回,就, 8, 就回本了，对,对吧？所以现在还在为这辆车的本钱的努力。对的<对>
2: 。啊，那其实我觉得这还算一个，就是因为我们之前没有，我之前没有去真正的去算过一个，就是开这个车就做网约车到底能够赚多少钱，只是听到过。在补贴很高的时候，那有些人在某个月呢，他他可能会拿到就是很高的一个薪水。
0: <对><但>就是美团刚刚开始的时候，
1: 那补贴是很厉害的
0: ，补贴很厉害的，就一个月能做好几万块钱
1: 。一个月我见过能做到六万多的，一个月六万。多。但这
0: 个是在疯狂烧钱的年代，一个所以开这个的话，如果接下来有一个新平台出来，补贴很厉害的话，你肯定也会去做的
1: 。对。上期现在准备要出一个上期约车了嘛？上期约车，对。<对 S 2> 那
2: 这个好处就是做网约还有个好处，就就是因为现在平台很多，对吧？你同时好像可以挂好几个平台，对，对，哪个平台有有单你就接哪个<对 S 2> 平台的业务。那相对来说就是收入还是比较有保证的，对的。而且
0: 你还可以选质量高的单子，对,对
2: ,对好，那就是这个，就是我想，就是在听我们节目的小伙伴里面，就是我认为啊，就是这个工作。还蛮适合，就是年纪轻、喜欢开车、喜欢自由的朋友去尝试的
0: 、啊。就是、我问个问题啊，如果我自己买辆车，对吧？就是我我像你一样考个证，买辆车，那我要求不高，我一个月挣一万块钱，这个强度大概怎么样子呢？你算估计,估,计估算一下。这
1: 个强度呢，差不多你就八九点出去，开到个下午三四点钟，你就可以回家了。就正常那个朝九晚
0: 五的一个工作时间啊，那我觉得这个也蛮好的
1: ，也蛮好的，哎
0: 、<吧>还不影响我录音，对吧
2: ？啊，那我们可以到时候考虑考虑啊，活不下去的话，就
1: 是我们也要去开<笑>网约车了，对吧？
0: 啊，我买的话，我买辆七二八，就专门做机场生意就可以了
1: 。那那就更舒服，那基本上就出去个半天就够了，
2: <笑>出去半天就够了，对吧？好，那我们再再下一个问题啊，就是你能够就是分享一下，就是分享一些，就是你在工作过程当中、啊。你觉得就是有意思的事情有没有
1: ？有意思的事情，因为我们曾
2: 经做过一个选题的嘛，嗯、就是在你开车会搭人嘛，就是会搭一些乘客啊，或者搭一些朋友、啊，就是有的乘客很会让你讨厌，那有的乘客就会你会
1: 开的会觉得很舒服。
0: 就这个问题讲，我先问个问题啊，你有没有遇到过就是让你很讨厌的乘客
1: ？有啊，上来莫名其妙脱鞋子、嗯、啊。一上车就脱鞋，脚很臭是吧？对,对，然后脚脚恨不得要伸到仪表台上去啊
0: ，这种概率高嘛？遇到这种讨厌的乘客
1: ，这种概率现在以以前会高一点，现在好多了。你会制止吗？你会和和他说你把脚放下去，或者把鞋穿上？我会直接停车让他下去
2: 。你会直接停车让他下去？对。那如果遇到这个情况，算你算你违规吗？不算。不算你违规了，对，因为我会提前报备呢。啊，因为就乘客有不文明的行为，你可以拒载，对对,对吧？那这是一种情况。还有还有什么让你讨厌的情况？还有
1: 喝酒的，喝酒的啊，对，喝喝喝醉的那种啊，这个是所有人都比较讨厌的一、呃、吐在你车
0: 上怎么办，对吧
1: ？对，最主要就还我还碰到过上车说一个、呃、地址输好了，然后快到了，我跟他说话的时候永远就叫不醒了呢。啊，就睡觉在你车上。睡着了,睡着了啊，那
2: 可能是因为你开车开得比较稳，是吧？别人坐着比较舒服，这坐着坐着就睡着了，就。啊、嗯，那有什么？就是你那前面说的是讨厌的啊，啊、嗯，有什么让你觉得就是喜欢的客户？就用户
0: 给小费的
1: ，给小费有。啊，这、哎这
2: 个这个真有人给小费吗
1: ？会啊，那我上次有一次浦东送那个虹、啊、桥火车站，他正好要赶高铁，然后。我帮他提一个意见，让他稍微多绕点路，但是肯定会保证他能赶上那个地铁，呃，赶上那个高铁。然后我差不多在安全的前提下把他提前送到。然后他下车以后给了我小费。他是给你现金还是在平台上打赏？他直接就加钱在上面啊，直接在上面加钱，对吧？对，然后给小费是你。而且是结束订单以后，我已经走了，然后手机收到，人家。加钱了，给啊
0: ，这也是对你的一种努力的认可，对吧
1: ？那美女呢？你喜欢美女吧？美女打你的车？我的话基本上是忽略乘客，我从来就基本上我也不喜欢主动跟那个乘客搭讪聊天啊什么的。就你
2: 不会就是主动和乘客去说话的，对吧？对，就自己专心
1: 对开车对开开车嘛。然后搭讪的话容易出问题，因为我那时候开网约车的时候，我开的好好的。然后我在正常行驶，边上一个一个也是一个网约设施机，一头就直接就撞上来了。然后下去发现他他在跟那个他的乘客聊天呢。哦、啊，就是分散注意力了。对,对
0: 我觉得因为既然你把这个作为一个职业的嘛，就像刚才陈志管讲的，就是他是只能。就是怎么讲？只认钱，只认钱不认人的，是<吧>就是其实也不是这样讲，这个讲不太对。就是专心工作，眼睛里面更多的是这是份工作，对吧、啊？我不是来找艳遇的，我甚至不是来找你们聊天的，对、啊、当然，陈哥有的时候主动跟你聊聊天的话，我想你也不会不理他吧？
1: 对，肯定也会礼貌性的那种回一下。啊，那到节目最后啊，就是
2: 和就是想做网约车司机的朋友啊，就是你有什么建议和忠告啊，可以就是告诉大家的。
1: 呃，你想参加这个网约车，首先你，我感觉必须得正规，一定要正规，对
0: 啊，我也认同，一定要正规，对,对
2: 自己也是个保护，
0: 对吧？对<样>，一定要正
1: 规，还有呢，然后你接客人可以接，但是接客人的前提下，你肯定要保证你不能有违章，你就黄线，你肯定也不能乱停车啊什么的，该。该合哪里合法停车你就去哪里，你就有可能你可以绕点路啊，你可以，你正常驾驶的时候你走错路了，你就不要那种违章什么掉头什么的，就就是要遵守交通法规。对的，这样的话你想吃一个违章就两百块钱啊，那可能两百块钱就半天白做了就
0: 。不，关键还要扣分啊，有的时候。对的，但你一共就十二分，扣完了你就不能做了，对吧
2: ？那这算一个，就是你做到现在，就是你觉得这算一个辛苦的工作吗？
0: 对我
1: 来说的话，我感觉
0: 还好，但是
1: 就我有个网约车一个群，我感觉他们感觉我这个时间好像蛮辛苦一样的，但是实际上能合理调节的
0: 也挺好
2: 的。对，但这个辛苦就是付出和收入是成正比
1: 的。对的，对吧？就是你
2: 做的越多，啊、开的越多，其实赚的钱也越多。你想想我
0: 们的波波鸽子王啊，对吧？鸽子王也工作时间不比他短的、啊，对的。收入每天的精神压力还不一定有你高。啊收入可能差不多吧，对吧？然后哎，就我虽然样黄线嘛，我有个很好奇，的就是很多人，因为我们开车的人其实知道，有的时候我我叫网约车对吧？我我是在淮海路上叫的，我是在一个不禁止停的地方，我会拐到一个，我会跟司机讲我在边上的，比如说,说一个小路那边有一个商场停车库，<口>我在那边等你。啊你可以拐上来，对吧？把我接走。哎、那因为我是开车的，我也体谅人家开车不违章的行为。但有些人其实他自己也不开车，他没有意识，他也不知道嘛，嗯、他就站在那边等你，那怎么办呢
1: ？我会打电话跟他说，往前走，你那个位置黄线，我不能停车呢。您方便的话往前走两步，或者您实在不不方便的话。你就把那个订单取消了，重新叫一下，因为我是不会违章，你你的，对,对的如果他
0: 下车呢？下车的地方是黄线的
1: 。下车我黄线是不会停车的，方向盘在他手上
0: 。但是现在上海好像黄线的路段太多了
1: 。但他总归会，你像淮海路全程黄线，嗯、但他有有停车库出口位置，有横道线位置。嗯横道线过去一点，他有的有的现在有那种出租车临时停靠点，<对>黑黑黄线也可以停一
0: 下。啊，就是只要不是全黄的，就是黑黄的临时停靠是可以的。可以的啊，所以我觉得就是常师官讲的很对的。第一个，正规，其实都是法律法规的问题，啊、对,的对吧？合法。嗯、第二个，你开车的时候要遵守交通遵守交通法规，这样的话你才能把这件事情做长久。不然的话，你三个月一下来，你分都扣完了，那就没法做了这个事情。
2: 好吧，那我们这期节目就到这里啊！感谢就是铲屎官来参加我们的节目，和我们分享他的就是网约车的一个就是工作的一个经验的一个分享。那群里面如果就是有小伙伴或者听到我们节目的小伙伴，就是对这份工作觉得有兴趣的话，那可以在可
0: 以先和我跟杨磊组团啊去考个试
2: ，组、啊、团考个试，看看谁
0: 第一个能考出来。
2: 我们搞一个车队，对吧？老司机网约车的一个车队，的
0: 啊，说不定以后我们也变一个公司了，对吧？叫老司机网约车平台，对吧？
2: <笑>好，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听
0: ，谢谢大家，再见，再见。